0: زي ام بي سي عربيه بودكاست. الخميس الاسود ذلك اليوم الذي ابتدا في صبيحه الرابع والعشرين من اكتوبر من عام 1929 عندما سارت حشود من الامريكيين في شوارع نيويورك تجاه وسط المدينه الى منطقه وول ستريت وقفوا يتاملون كارثه على وشك الحدوث بدأ حبس الانفاس يتصاعد في الجلسه السابقه بسبب تراجع داو جونز بأكثر من 4% وفي وقت سابق من ذات الشهر رصدت الصحف تراجعات في الأسهم في أيام الثالث والرابع والسادس عشر لكن طمأنة كبار المستثمرين هدأت من قلق وهواجس الناس ولم يتوقع أحد أن القادم سيكون كارثياً بالوصول إلى الرابع والعشرين من أكتوبر، بدأ المستثمرون القلقون بيع الأسهم المبالغ بأسعارها بشكل جماعي، مما أدى إلى انهيار البورصة التي سجلت عمليات بيع قياسية اقتربت من 13 مليون سهم. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف حجم التداولات المعتادة بعد الخميس الأسود. حاول رؤساء العديد من البنوك في نيويورك غرس الثقة من خلال شراء حجم كبير من الأسهم الممتازة. بأسعار أعلى من السوق تسببت هذه الإجراءات في ارتفاع قصير يوم الجمعة لكن سرعان ما استؤنفت عمليات البيع المذعورة يوم الاثنين وبعد خمسة أيام وفي التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول أو الثلاثاء الأسود سجلت البورصة بيع أكثر من ستة عشر مليون سهم تراجع سوق الأوراق المالية بنسبه 20% تقريبا من القمه التي وصلها قبل شهر وتحديدا في الثالث من سبتمبر عندما تجاوز عتبه ال 2381 ليواصل بعدها داو جونز الانزلاق لثلاث سنوات متعاقبه. في منتصف نوفمبر كان اكثر من ثلث قيمه السوق الماليه قد تبخر. ومع تلاشي ثقة المستهلكين في أعقاب انهيار البورصة تراجع الإنفاق والاستثمار ما أدى لتباطؤ الإنتاج في المصانع وغيرها من القطاعات وبدأت الشركات والمصانع في تسريح عمالها تهاوت الأجور بشكل كبير وانخفضت القدرة الشرائية للمجتمع بشكل عام انتشرت موجات الانهيار عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا ما تسبب في أزمات مالية أخرى مثل بودين كريدت أهم بنك في النمسا في عام 1931 ضربت الكارثة الاقتصادية القارتين بكل قوتها. يتفق معظم المؤرخين والاقتصاديين على أن انهيار سوق الأسهم لم يكن إلا واحدا من مجموعة عوامل تسببت بانكماش دام لأكثر من عقد من الزمان. ففي عشرينيات القرن الماضي التي عرفت بالصاخبة توسع اقتصاد الولايات المتحدة بسرعة كبيرة وتضاعف إجمالي الثروة الوطنية أكثر من مرة خلال الفترة ما بين 1920 و1929 لكن الرئيس الأمريكي هاربرت هوفر كتب في مذكراته أن السبب الأساسي للكساد الكبير هو الحرب العالمية الأولى التي امتدت بين 1914 و 1918 قبل عام 1914 كان الناس والبضائع والأموال يعبرون الحدود البحرية كانت المصانع الأوروبية تنتج لطبقة المهاجرين إلى العالم الجديد لكن الحرب عطلت تلك المنظومة ولم تستعاد حتى بعد أن وضعت الحرب أوزارها بدأت أمريكا منذ عام 1919 المطالبة بسداد ديونها. طبقت التعريفات على البضائع الواردة في عامي 1921 و 1922 وبدأت بلاد أخرى تحذو حذوها. بعد كساد قصير عاد الاقتصاد الامريكي للتعافي في 1921 تعاظم إنتاج البضائع مما زاد من مستويات الدخول تضخمت مديونيات الأسر وتهافتت على شراء السلع المعمرة والكمالية كما زاد إنتاج مصانع السيارات الأمريكية لأكثر من الضعف على مدار العقد ما أدى لزيادة الطلب على مد الطرق وبناء المنازل بالضواحي وإنشاء مراكز التسوق غالباً ما كان المال المخترض يأتي بتكلفة باهظة. إلى حد وصول سعر فائدة تقصيد شراء سيارة جديدة إلى ثلاثين في تقريبا وبحسب ميلتون فريدمان الحائز على نوبل بالعلوم الاقتصادية فإن الفيدرالي الجديد نسبيا أساء إدارة المعروض من النقود والإئتمان قبل وبعد الانهيار في عام 1929 وهذا ما اعترف به كذلك رئيس الإحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي وكان السوق الأسهم المتمركز ببورصة نيويورك مسرحاً للمضاربات المتهورة حيث ضخ الغالبية من الأمريكيين مدخراتهم أغرت المصارف الناس بالشراء عن طريق الإئتمان، ونتيجة لذلك شهد سوق الأوراق المالية توسعاً سريعاً وصل إلى ذروته في أغسطس آب عام 1929 حيث ارتفعت ب وثمانية أي بمعدل عشرين في سنوياً لمدة سبع سنوات بعد انهيار السوق اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه المعاكس بخفض المعروض النقدي بمقدار الثلث تقريباً مما تسبب في مشاكل سيولة حادة للعديد من البنوك الصغيرة خصوصاً بعد تحذيراته بداية العام من مخاطر تقديم قروض بضمان أوراق مالية عالية جاء ذلك قبيل تنصيب الجمهوري هاربرت هوفر رئيساً بفترة وجيزة والذي اتخذ العديد من الإجراءات بين عامي 1930 و1932 كان أحد مخاوف هوفر الرئيسية هو خفض أجور العمال بعد الانكماش الاقتصادي لذلك طالب برواتب عالية في جميع الصناعات بغرض المحافظة على ارتفاع الأسعار، لكن المستهلكين في أمريكا لم يعد لديهم الموارد اللازمة للإنفاق ببذخ على السلع والخدمات، كما لم يكن بإمكان الشركات الاعتماد على التجارة الخارجية. ففي السابع عشر من يونيو عام 1930 أصدر هوفر قانوناً لفرض رسوم على الواردات، مما أدى لاحقاً لانخفاض حجم التجارة العالمية بمعدل الربع. وصعب منع البلاد الأخرى من دخول الأسواق الأمريكية من قدرتها على سداد ديونها المستحقة منذ الحرب العالمية الأولى وكما أوضح أحد الكتاب في صحيفة The نيويورك تايمز لا يوجد ذهب كاف في العالم من أجل السداد لأمريكا بحلول العام 1931 انخفض الانتاج الصناعي للولايات المتحدة الى النصف وبين 1929 و1932 انخفض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 15% اغلقت الالاف من البنوك ابوابها بسبب التهافت على سحب الودائع ومع غرق البلاد في غياهب الكساد الكبير، ووجود أكثر من 15 مليون أمريكي عاطل عن العمل، حقق الديمقراطي فرانكلين روزفلت نجاحاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية. وبحلول يوم تنصيبه في الرابع من مارس آذار عام 1933، كانت كل ولاية أمريكية قد أصدرت أوامرها لكل البنوك المتبقية بالإغلاق. ولم يعد لدى الخزانه الامريكيه ما يكفي من السيوله النقديه لدفع رواتب العاملين في الحكومه تبعا لذلك اعلن روزفلت عن عطله مصرفيه لمده اربعه ايام تغلق خلالها كل البنوك حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع الاصلاح واعاده افتتاح البنوك التي يتقرر انها سليمه سي ام بي سي عربيه Podcast.